0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, Deus tem uma palavra, hoje. O demônio tem uma outra palavra, amanhã. Nós todos já vimos uma imagem de Santo Expedito, na qual ele tem numa mão levantada a cruz de Cristo escrito sobre ela ódio que quer dizer hoje e sob os pés um corvo símbolo do demônio que grita Cras que quer dizer amanhã Deus diz agora e o demônio diz amanhã depois caríssimos Estamos vivendo os últimos dias do Advento. Meditamos agora na primeira vinda de Jesus. Estamos esperando chegar um dia em que veremos nosso Senhor envolto em faixas, bebezinho repousando em palhas, numa humilde e pobre manjedoura. Para vivermos bem este fim de Advento, gostaria de lhes fazer uma pergunta, que suplico Prestem atenção na resposta. O Advento é uma preparação para a vinda de Nosso Senhor. Vamos celebrar na sexta-feira que vem esta vinda do Natal. Contemplaremos o presépio completo, Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus. Sabemos que Jesus é Deus, que desceu dos céus e se fez homem. Mas meus amigos, a pergunta que eu vos faço é a seguinte: Por quê? Por que Deus se fez homem? Por que Jesus se fez um bebê? A resposta parece simplista, mas vos imploro mais uma vez, prestai o máximo de atenção. Deus se fez homem por amor. Sim. Deus quis assumir a condição de homem, tomar aquilo que o homem tem de mais importante, a vida, e entregar esta vida por amor dos homens. Deus nasceu para ter uma vida e entregar esta vida. No presépio, Ele foi envolto em faixas e repousou no lenho da manjedoura. No calvário, Ele foi despojado de suas vestes e pregado no lenho da cruz. Duas vestes, dois lenhos, mas um só amor. O amor de Deus por mim e por ti individualmente. Deus venceu, meus amigos, Deus venceu e venceu na força do amor de um bebê por mim e por ti. Deus se fez homem e nos amou. Quando vocês contemplarem o presépio daqui a alguns dias, lembrem, Deus nos amou, Deus nos amou, meus amigos, e de que maneira Ele nos amou? Nascendo, assumindo uma vida e entregando sua vida por nós. Se você não souber responder esta pergunta, de que maneira Deus nos amou? Saiba que você está completamente perdido na vida de amizade com Deus, na vida espiritual. E se você souber responder mas não vive para corresponder este amor, saiba então que você está completamente louco. E é desta correspondência que eu gostaria de lhes falar agora, meus amigos. O nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a história. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo. E desde o nascimento de Nosso Senhor, uma multidão inumerável, de homens e mulheres, adultos, jovens, crianças, gente de toda raça e nação, olha para este feito magnífico do nascimento de Jesus Cristo, movido pelo amor de Deus, e se deixam vencer pelo amor de Deus. Deus nos amou e o seu amor nos impele. Deus venceu pelo amor E vence conquistando nossos corações. Somos chamados a responder este amor de Deus, que se fez homem e se entregou por nós. Assim como esta multidão inumerável, devemos olhar para o presépio e dizer, Deus me amou, fazendo-se homem, assumindo uma vida e entregando-a por mim. Deus me amou, como não amá-lo de volta? E daí virá a conversão de nossas vidas. Deus me amou e eu não o amava. Agora eu quero amá-lo. Conversão quer dizer mudar de rota, responder com a minha vida. Deus entregou sua vida por mim. Vida por vida, amor por amor. Mas para fazer isto é preciso prontidão, nas nossas ações, é necessário que despertemos, é preciso começar, ou seja, é preciso abandonar a procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para amanhã, ou seja, para mais tarde, para depois, aquilo que eu sei que eu deveria fazer agora. Procrastinar é trocar por coisas a única coisa que eu sei que eu devo fazer. Deus grita, hoje, agora, neste instante. E o demônio grita, amanhã, depois, mais tarde. E podemos procrastinar no meio de muitas ocupações. Muita gente procrastina na vida espiritual com coisas espirituais. Reza muitos terços, faz muitas leituras, faz muitas orações, novenas, devoções. Mas só não faz uma coisa. Abandonar o pecado, se entregar verdadeiramente a Deus. Isto é procrastinação. Eu sei o que eu deveria fazer e não faço. Muita gente começa a oração pedindo a Deus luzes para saber como se conformar com a sua vontade. Mas se utiliza disso como argumento para adiar a mudança de vida. Pois muitas vezes já sabe o que deveria fazer, o que deveria abandonar. Cuidemos muito com a procrastinação espiritual. Meus amigos, olhemos para o amor de Deus por nós, meditemos no presépio que daqui uns dias se completará e perguntemos-nos o que em mim ainda não corresponde ao amor de Deus. E façamos o propósito de mudar de vida logo, não mais tarde, agora, neste instante. Para amar a Deus, nós só temos o hoje, o agora, o presente. Não posso dizer, mais tarde me converto, mais tarde abandono, mais tarde eu mudo de vida. Quem ama num tempo que ainda não existe, não ama, sonha. E o amor não se mostra nos sonhos e nos ideais, mas nas ações concretas de todo dia. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações, diz o Salmo. Hoje, meus filhos... Agora, neste instante, abandonemos nossos pecados e tudo aquilo que nos impede de avançar para uma amizade mais intensa com Deus. Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, São Bento de Núrcia, têm em comum uma coisa. Quando descobriram que era possível viver neste mundo a amizade de Deus, imediatamente mudaram de vida e imediatamente tomaram os meios para viver com Deus. Não atrasaram nenhum instante a graça de Deus que lhe chamava. Se quisermos ser santos, meus amigos, devemos corresponder neste momento à graça de Deus que nos chama. Sabe esta rede social que está lhe fazendo cair o tempo todo? É para ser abandonada neste instante, exatamente agora. Sabe os amigos que têm levado a maus caminhos devem ser abandonados agora, nesta missa. Sabe este Instagram, Facebook, que lhe fazem passar o dia inteiro conectados ao mundo virtual e desconectados do mundo sobrenatural, que lhe faz um tempo considerável na vida de vocês? É para pagar hoje, agora. Sabe esta vida de pecado que você está levando? é para deixar agora, neste instante. Deus nos chama e grita aos nossos corações, vinde a mim, hoje, agora. Não nem nenhum momento a mais a resposta que convém dar a um Deus que tanto nos amou. Se não somos capazes de tamanha protidão em nossas vidas, é porque nós não temos fé, é porque fraquejamos em nossa esperança. É porque a caridade em nós é pequeníssima. Chega de darmos desculpas à nossa vida espiritual capenga. Muitos dizem, padre, eu não tenho ânimo para rezar e por isso eu não rezo. Eu não tenho vontade, sou muito sanguíneo para me me concentrar, então eu não rezo. E o que você quer que o padre responda? Tudo bem, meu caro sanguíneo, rezar não é importante? Não, não. Só posso dizer, dê um jeito na sua vida. Pare de corpo mole e comece logo a tomar os meios para ter vida de amizade com Deus. Se você não fizer isto, Deus não é a importância da sua vida. Você pode até fazer coisas de Deus, mas Deus nunca terá sido importante. E o que você dirá a Deus quando chegar a sua hora de receber a recompensa de seu amor? Foi mal, meu Deus, sou sanguíneo, não deu para fazer mais? Ou então, desculpa, tentei, mas o celular me atraiu mais. Eu até queria, mas era tão mais cômodo atrasar a única coisa que eu sabia ser importante e viver as coisas menos importantes. Hoje, meus amigos, hoje, prontidão é a palavra-chave. Não atrase mais a sua resposta de amor a um Deus que nos amou de tal maneira. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Do que vale este mundo, se não for para responder, amando um Deus que tanto nos amou? Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, Para te amar, meu Deus, eu só tenho hoje. Hoje, meus amigos, agora. Agora. Isto vale também para o estado de vida que vocês pensam levar. E dirijo-me particularmente aos rapazes, com prudência, vejam o melhor lugar no qual vocês pensam em servir a Deus e não atrasem mais nenhum momento para responder. Se pensam que o melhor lugar é o matrimônio, comecem agora a amadurecer afetivamente, a trabalhar, procurar os meios para viver com alguém neste mundo. Se for o sacerdócio, não atrasem a resposta. Olhem para vocês mesmos e vejam vossas condições e não adiem mais o necessário para se seguir respondendo o amor de Deus. Tenham a coragem de responder o amor de Deus em vossas vidas e tomem os meios para isso. Não é próprio de um homem viver uma vida mole, sem sentido. Os grandes homens de nossa história são os santos, pois se deixaram vencer pelo amor de Deus e não atrasaram nem um minuto a resposta de suas vidas. Como dizia Santo Agostinho, eu temo, meus caros, a graça de Deus que passa e que não volta. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não fecheis os vossos corações. Meus amigos, ficam aqui alguns conselhos para deixarmos de lado a procrastinação. Abandonemos a importância que damos às coisas e pre- preocupemos-nos da única coisa necessária, uma só coisa necessária, o único necessário é nossa amizade com Deus. O resto deve servir para isto. Abandone agora as redes sociais, se elas lhe fazem perder tempo, E cair no pecado. Tenha um horário de vida, não fique vivendo ao azar do dia. Serve a ordem e a ordem te servirá. Faça o quanto antes a confissão necessária dos seus pecados. Mortifique a vontade e ensine-a a a obedecer a razão. Não faça tudo o que você quer, não coma tudo o que você quer comer. Não durma sempre que você quiser dormir, enfim, mortifique sua vontade. Lembremos, meus amigos, que mais vale entrar no céu sem rede social, sem amigos mundanos, cansados de tanto lutar, do que com tudo isso ser jogado no fogo eterno. Daqui poucos dias será Natal. Celebraremos com muita alegria esta festa tão bonita. A nossa alegria deve nascer do fato de que Deus está conosco, é Emmanuel, e se fez homem por amor dos homens, para que os homens, em resposta a esse amor, se fizessem como Deus. Deus nos amou e o presépio está aqui para provar. Quando responderemos a este amor? O demônio grita, amanhã, depois... Deus grita, hoje, agora, hoje, meus amigos, hoje, o amor de Deus nos impele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.